0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Lea Diamandes. Lea verriet mir, dass der letzte Satz für sie emotional sehr schwierig ist, da das Buch dann endet und sie weiß dass sie die Geschichte nie wieder von Anfang bis Ende schreiben wird. Sie hob außerdem hervor, dass wir über jedes Thema schreiben dürfen, dabei jedoch darauf achten müssen, dass wir uns ausreichend informieren und das Wissen einholen, wenn wir uns nicht in der thematisierten Position befinden. Neuen Autorinnen und Autoren möchte Lea ans Herz legen, dass sie sich keinen Erfolgsdruck aufladen lassen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Lea Diamandis.
1: Ich kann das so genau gar nicht sagen, weil ich schon immer geschrieben habe und auch schon immer dafür bekannt gewesen bin, dass ich gerne schreibe und dass ich gerne lese. Ich habe sehr früh, weil ich mich im Kindergarten glaube ich einfach gelangweilt habe, dann schon Schreiben und Lesen geübt und habe dann auch sehr früh angefangen, meine Oma zu fragen, wenn die mir abends vorgelesen hat. Die hat halt bei uns mit im Haus gewohnt. die hat mir dann immer abends vorgelesen und ich habe dann immer gefragt, Oma, was ist das da für ein Wort? Und dann diese Wortbilder schon so erkannt und dann gesagt, guck mal, Oma, da steht das Wort ja auch. Und dementsprechend habe ich eigentlich schon immer schreiben wollen auch und habe dann in der dritten Klasse angefangen, mir wirklich aktiv Geschichten auszudenken, als ich natürlich dann auch schon mehr Bücher gelesen hatte und mich davon so ein bisschen inspirieren lassen und habe immer ganze Hefte voll geschrieben als Aufsatz, die ich nicht vorlesen durfte, weil meine Grundschullehrerin da die Stunde nicht mit verschwenden wollte, dass ich dieses ganze Heft vorlese. Und so hat sich das dann eigentlich durchgezogen von Kurzgeschichten über Gedichte, bisschen zu zu Romananfängen, die ich dann aber nicht weitergeführt habe, weil dann die nächste Idee da war und mir die Ausarbeitung immer so einen Spaß gemacht hat, dass ich dann lieber die nächste Idee ausgearbeitet habe. Und den ersten richtigen Roman habe ich dann nach dem Abitur geschrieben und auch durchgezogen. Aber das war mehr so ein Projekt, einfach um mir zu beweisen, dass ich das durchziehen kann und nichts, was ich jetzt veröffentlichen wollen würde. Also ich habe schon immer geschrieben, ich kann das gar nicht so genau sagen, wann da der Zeitpunkt da war. Ich habe auch schon immer irgendwie Ideen und Inspirationen in allen möglichen Momenten gehabt, die ich dann in Worte fassen wollte.
0: Und wenn du immer geschrieben hast, was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Für mich auf jeden Fall der letzte, weil der erste ist meistens sowieso von Anfang an schon als Bild in meinem Kopf. Da die erste Szene ist immer als Bild in meinem Kopf da, sonst kann ich auch eine Geschichte nicht anfangen. Und ich ich lautet zwar sehr akribisch alles durch und ich weiß auch, was mein Ende ist und ich weiß auch oft, was mein letzter Satz ist, aber wenn ich so bei den letzten drei Kapiteln angekommen bin, dann will ich irgendwie immer nicht, dass es ändert und zögere das hinaus und deshalb ist der letzte Satz einfach nicht vom Schreiben her sehr schwierig, aber emotional sehr schwierig für mich, weil ich dann Ende drunter schreiben muss und dann weiß, ich kann die Geschichte irgendwann nicht mehr bearbeiten, wenn sie dann natürlich mal erscheint, man überarbeitet ja auch. Aber ich weiß dann einfach, ich werde diese Geschichte nie wieder vom Anfang bis zum Ende schreiben. Und das ist emotional eben schwierig für mich und deshalb auf jeden Fall der Letzte.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du akribisch plottest. Magst du mich einmal auf den Weg mitnehmen, von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch? Wie akribisch plottest du? Hast du bestimmte Programme, die du vielleicht nutzt? Wie sieht das so bei dir aus?
1: Also am Anfang ist meistens irgendein Gedanke da. Das war jetzt bei meinem Debüromann, was auch sehr schön zu der Hitze hier jetzt gerade passt. Da war einfach ein sehr, sehr warmer Tag. Und ich hatte dann irgendwie die Überlegung, was wäre denn, wenn es immer so heiß wäre, wenn wir immer ewigen Sommer hätten. Und aus diesem Gedanken ist dann halt mein Debüromann entstanden. Das war halt nicht der erste, den ich geschrieben habe, aber der erste, der jetzt veröffentlicht wird. Und dann mache ich mir eigentlich erstmal handschriftlich ein paar Notizen, alles, was mir gerade dazu einfällt, so Brainstorming- oder Mindmap-mäßig. Und dann fange ich meistens an, weil ich hauptsächlich Fantasy schreibe oder bis jetzt immer nur Fantasy geschrieben habe, mir die Welt zu erschaffen, in der die Geschichte spielt. Also mir Orte zu überlegen, mir Schauplätze zu überlegen, auch die Vergangenheit der Welt zu überlegen. Und das dann alles handschriftlich erstmal und in so eine Art Steckbrief, den ich mir irgendwann mal vorgefertigt habe. Aber wenn mir jetzt zu einem Punkt noch nichts einfällt, dann lasse ich den erstmal offen und komme da später drauf zurück. Und wenn ich dann diese Welt habe, dann kommen meistens die Charaktere so ein bisschen mehr oder weniger von alleine zu mir, sage ich mal. Also da muss ich meistens gar nicht so lange überlegen, die sind dann in meinem Kopf und bekommen dann auch so einen schönen Steckbrief. Und dann fange ich an, also in dem Steckbrief steht dann auch schon, was jetzt das Ziel des Charakters in der Handlung ist, wo der Charakter hin will, wo der Charakter endet und die Beziehungen sind in den Checkbriefen halt auch schon. Aber dann fange ich halt an, für jeden Charakter nochmal so einen kleinen Handlungsstrang auszuarbeiten und das dann in Kapitel zu unterteilen, wobei man sagen muss, die Kapiteleinteilung funktioniert bei mir meistens nicht so gut und dann wird das eine doch länger oder kürzer oder ich muss es doch splitten. Aber das Ende steht dann halt auch schon von Anfang an fest. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich total akribisch dran halte, weil die Charaktere manchmal dann doch was Eigenes machen. Aber bei dem Ende bin ich bisher immer angekommen, das ich auch geplant hatte.
0: Und hast du dann viel, was du für deine Fantasy-Bücher recherchieren musst? Und wenn ja, würdest du das dann auch wirklich am Anfang machen, wenn du die Welt und die Charaktere aufbaust? Oder machst du das dann im Prozess?
1: Das kommt immer ganz drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas unbedingt brauche, damit die Welt überhaupt funktioniert. Oder wenn ich nochmal... Was über eine bestimmte Gesellschaftsform oder so zum Beispiel nachlesen möchte, dann auf jeden Fall vorher oder in dem Projekt, was jetzt nicht meine Büromann ist, was ich jetzt aber gerade schreibe, habe ich halt eine Protagonistin, die ist taub. Und da musste ich ja schon im Vorfeld mir dann Dokumentation angucken, etc. Ich werde aber auf jeden Fall noch auf ein Sensitivity Reading zurückgreifen, wenn es dann lesbar ist, natürlich, weil ich da nichts falsch machen möchte. Oder in meinem Debütroman eine Protagonistin, die ist Legasthenikerin. Da habe ich auch im Vorhinein schon Dokumentationen angeguckt. Aber wenn jetzt irgendwas kommt, wo ich merke, ich muss mehr recherchieren, dann natürlich auch im Schreibprozess. Aber ich habe es oft gerne schon vorher, damit ich beim Schreiben darauf zurückgreifen kann.
0: Und schreibst du dann jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Das war früher sehr, sehr unterschiedlich. Momentan ist es jeden Tag, jeden Abend. Ich kann auch eigentlich nur abends schreiben. Was ich manchmal, wenn ich jetzt am Wochenende nichts vorhabe, auch ein bisschen blöd finde. Aber momentan ist es meistens so ein bis zwei Stunden abends, die ich auch ganz gut einhalte. Es kommt aber auch immer darauf an, was dann im Alltag so ansteht und wie er sich verändert. Und wenn ich jetzt meinen zweiten Band zum Beispiel aus dem Lektorat zurückkriege, dann werde ich auch an dem Buch, was ich jetzt gerade schreibe, erstmal nicht mehr schreiben, weil ich das parallel einfach nicht hinbekommen könnte. Und weil das Lektorat ja nochmal ein intensiverer Schreibprozess ist, sage ich mal. Aber momentan klappt es ganz gut mit der Schreibroutine.
0: Hast du ein bestimmtes Programm, was du zum Schreiben nutzt?
1: Also mein Plotten, das findet eigentlich alles handschriftlich statt, wobei ich manchmal dann auch doch auf den Computer zurückgreife und ich schreibe mit Scrivener. Ich weiß nicht, ob das so geläufig ist, weil die meisten ja, glaube ich, Word oder Papyrus nutzen, aber ich habe mir da mal Scrivener runtergeladen und das hat diese ganzen tollen Funktionen zum Charaktere und Orte entwerfen und ich muss das trotzdem alles handschriftlich machen, weil das für mich irgendwie einfach besser funktioniert. Aber ich finde das zum Schreiben ganz praktisch, wenn man die Kapitel da dann auch noch mal in Szenen einteilen kann und dann mit diesen Farbmarkierungen arbeiten kann, dass zum Beispiel jetzt das Kapitel aus der Sicht von dem Charakter geschrieben ist und das Kapitel ist aus der Sicht von dem Charakter geschrieben und das finde ich halt daran ganz schön, dass es das sehr schön strukturiert ist und Vielleicht kommen die anderen Funktionen dann irgendwann auch mal zum Tragen. Manchmal trage ich dann die Sachen zwar da ein, aber sie sind halt handschriftlich dann schon vorher geschrieben.
0: Kannst du denn überall schreiben, also an jedem Ort oder hast du einen bestimmten speziellen Schreibort?
1: Es funktioniert bei mir tatsächlich am Schreibtisch meistens am besten, weil ich mich da so am besten konzentrieren kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt, in einem Café, habe ich auch schon mal geschrieben oder dann, in der Uni irgendwo, aber auch an einem Tisch dann halt. Ich kann zum Beispiel nicht im Bett oder auf dem Sofa schreiben, weil ich mich da irgendwie einfach nicht konzentrieren kann und das nicht haben kann, wenn ich dann den Laptop die ganze Zeit festhalten muss. Also Hauptsache, ich habe irgendwie dann einen Tisch und einen Stuhl und kann da vernünftig sitzen, aber dann funktioniert es bei mir auf jeden Fall auch.
0: Und wenn es dann nicht funktioniert, was ist denn deine größte Ablenkung, die dazu geführt hat, dass du nicht schreiben konntest?
1: sehr oft tatsächlich dann das Recherchieren währenddessen, weil ich dann, wenn ich mir eine Dokumentation angucke, auf einmal fünf geguckt habe und nichts geschrieben habe. Oder dann, wenn ich eine Kleinigkeit über ein bestimmtes Thema wissen muss, anfange, mir der ganze Artikel durchzulesen. Und das ist wirklich schrecklich. Also da bin ich dann viel, viel abgelenkter als vom Handy, was es ja bei vielen ist, weil... Ich bin eigentlich eh nicht so der Handymensch und das Handy kommt dann halt weg, wenn ich schreibe oder liegt daneben, aber stört mich nicht. Aber dieses Recherchieren, was ich auch einfach gerne mache, das denkt mich dann manchmal ein bisschen mehr ab, als dass es mir hilft.
0: Und wie sieht das bei dir mit dem Überarbeiten aus? Bist du jemand, der überarbeitet, wenn du ein Kapitel oder eine Szene fertig hast, das zurückgehst und das bis dahin Geschriebene durchguckst? Oder machst du das, wenn zum Beispiel der ganze Entwurf fertig ist?
1: Und das kommt mittlerweile bei mir immer so ein bisschen drauf an. Früher war mein allergrößtes Problem, wieso ich nicht fertig geworden bin, dass ich immer alles zehnmal bearbeitet habe und dann von diesen Szenen nicht weggekommen bin. Und mittlerweile mache ich das so. Ich schreibe erstmal und ich bin schon der Meinung, der erste Entwurf muss jetzt nicht super schlecht sein. Also, ich schreibe das jetzt nicht einfach runter. Ich überlege schon, was ich da schreibe. Aber versuche erstmal fertig zu werden. Wenn ich merke, da hakt es und das funktioniert nicht, und da muss ich vielleicht mal in eine frühere Szene zurückgehen, weil ein Charakter sich auf einmal nicht so verhält, wie er sich verhalten soll. Oder weil mir eine Information doch fehlt, die ich früher hätte einstreuen sollen, dann gehe ich halt zurück und mache das auch im ersten Entwurf schon und überarbeite da schon, weil es sonst für mich keinen Sinn hätte, das erstmal runterzuschreiben, weil das für mich dann einfach erstmal nicht mehr richtig funktioniert. Also das kommt immer auf die Situation an, wann ich es mache. Und die eigentliche Überarbeitung, mache ich dann erstmal eine szenenweise, also kapitelweise und szenenweise, je nachdem wie lange die Kapitel jetzt sind und dann nochmal so ein bisschen thematisch, dass ich auf die Charakterentwicklung gucke und auf die Schauplätze gucke und auf die Beziehungsentwicklung gucke oder wenn ich jetzt ein wichtiges Thema in der Geschichte drin habe, ein wichtiges gesellschaftliches Thema, dann gucke ich vielleicht nochmal auf das Thema genau und dann bin ich mit der dritten Überarbeitung meistens da, wo ich sagen kann, das kann vielleicht mal jemand lesen.
0: Du hast gerade schon wichtige gesellschaftliche Themen angesprochen. Hast du ein Thema, über das du nie schreiben würdest? Gibt es da für dich eine Grenze oder würdest du vom jetzigen Standpunkt erstmal alles nehmen?
1: Ich bin der Meinung, man kann schon über alles theoretisch schreiben, aber ich bin auch der Meinung, man muss sich genügend informieren und man muss das Wissen haben und man muss auch gegebenenfalls auf ein Sensitivity-Reading zurückgreifen. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig, wenn man einfach nicht in der Position ist. Ich würde mir jetzt von meinem jetzigen Standpunkt aus zum Beispiel nicht zutrauen, über Rassismus in den USA zu schreiben, weil ich wohne da nicht. Ich habe darüber schon sehr viele Bücher gelesen, auch im Studium, weil ich eben amerikanische Literatur unter anderem studiert habe. Aber ich könnte mir jetzt nicht zutrauen, darüber zu schreiben oder auch über Juden im Zweiten Weltkrieg sage ich jetzt mal, weil ich nicht in der Situation bin und erstmal genügend Wissen haben müsste, um mich da hineinzuversetzen. Aber ich würde es tendenziell jetzt nicht ausschließen, über ein bestimmtes Thema zu schreiben, wenn man sich genug damit beschäftigt hat. Was ich jetzt so genremäßig nicht schreiben würde, wäre tatsächlich ein reiner Liebesroman. Das könnte ich nicht. Das würde mich einfach langweilen und mir würden dann so meine fantastischen Elemente und mein Worldbuilding auch einfach fehlen.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Was mich auf jeden Fall jetzt bei der ersten Veröffentlichung ein bisschen am Ende gestört hat, war tatsächlich das Marketing, was ich vorher nicht gedacht hätte, weil ich das davor einfach noch nie gemacht habe und ich fast schon das Gefühl hatte, meine Geschichte verliert jetzt durch das Marketing für mich an Wert, weil ich jetzt einen Gegenstand verkaufen will. Und das war für mich so ein bisschen schwierig, damit erstmal umgehen zu lernen und dann hat mir auf einmal Instagram und alles gar keinen Spaß mehr gemacht und ich musste den so ein bisschen erstmal wieder zurückgewinnen und einen Gang runterschalten. Ja, was mich auch frustriert, ist manchmal so ein bisschen der Neid, der dann doch ein bisschen aufkommt, gerade auf sozialen Medien, weil ich oft finde, das muss einfach nicht sein. Und wir sitzen doch irgendwie alle in einem Boot und sollten auch an einem Strang ziehen. Und ähm, was mich auch ein bisschen frustriert, ist, dass es dann immer wieder die, diese Diskussionen gibt, ob man jetzt über bestimmte Themen schreiben darf oder nicht, was ich gerade auch schon mal gesagt habe, was momentan sehr im Kommen ist. Wobei ich sagen muss, dass gerade in letzter Zeit mir nochmal bewusst geworden ist, dass wir oft doch alle an einem Strang ziehen und dass wir doch alle auch nur unsere Bücher veröffentlichen wollen. Aber dieses Mindset, was da manchmal in dieser Community herrscht, das frustriert mich manchmal einfach wirklich.
0: Teilst du deine Gedanken während des Schreibens? Das heißt, dürfen andere Personen einige Kapitel hören, sehen, lesen? Oder gibst du es erst raus, wenn du komplett fertig bist?
1: Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Aber zum Beispiel meine Freundin, die ist eigentlich meistens so ein bisschen hautnah dann dabei, weil wir uns auch einfach oft sehen und sie dann eben mitbekommt, was ich schreibe. Ich würde ihr aber jetzt nicht irgendwas super Unfertiges geben. Dann habe ich aber zum Beispiel eine Autorinnenkollegin, sage ich mal, mit der ich mich auch so während des Schreibprozesses austausche. Und wenn ich irgendwo jetzt mal nicht weiterkomme und weiß, ich muss was überarbeiten, dann gebe ich ihr das manchmal aus dem Kontext gerissen und frage halt, ja, hey, was soll ich denn machen? Kannst du mir da irgendwie mal ein bisschen unter die Arme greifen, was ich auch sehr hilfreich finde? Ich finde diesen Austausch mit den anderen Leuten generell sehr, sehr hilfreich. Und so bringt man sich auch irgendwie dann noch nochmal gegenseitig weiter. Weil als ich meinen Libyroman geschrieben habe, habe ich das so gemacht, dass ich einer Freundin immer die fertigen Kapitel sofort geschickt habe. Was ich jetzt so nicht mehr machen würde, weil das für mich dann so einen Druck bedeutet, ein neues Kapitel fertigstellen zu müssen. Aber ich finde gerade, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, ist es doch sehr hilfreich, dass man sich eine Meinung einholt. Und deshalb würde ich es jetzt nicht hinter verschlossener Tür halten. Aber das komplette Buch würde ich auch nur rausgeben, dann wenn ich wirklich damit zufrieden bin.
0: Zweifel zu an deiner Arbeit?
1: Jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr so richtig, aber gerade als ich angefangen habe, meinen Debütroman zu schreiben und zu der Zeit war ich halt auch schon auf Instagram aktiv und von der Community da wurden damals sehr viele Zweifel geschürt, weil es ist eben ein lesbischer High-Fantasy-Roman und er ist eben auf Frauenfiguren fokussiert, was damals noch gar nicht so im Gange war und mir wurde oft von Leuten damals gesagt, das kannst du doch nicht schreiben, das will keiner lesen und das hat mich dann schon sehr mitgenommen und das hat irgendwann damit geendet, dass ich den ersten und den zweiten Band, den ich damals fertig hatte, einer Freundin geschickt habe und gesagt habe, behalte es, ich lösche es jetzt von meiner Festplatte, gib mir das nie wieder und irgendwann hat sie es mir dann aber zurück wiedergegeben, aber ich habe mich da halt sehr runterziehen lassen und das hat mich auch zweifeln lassen. Und eigentlich erst jetzt so, wo es kurz vor der Veröffentlichung ist und ich sehe, es wollen wirklich Leute lesen. Und ich habe vielleicht jetzt schon mit irgendwelchen Sachen, die ich gesagt habe, die ich darüber erzählt habe, Leuten was mitgegeben. Und gerade, wo ich auch sehe, die Buchwelt ist so im Wandel und es wird immer offener und diverser, da sind die Zweifel dann auch irgendwie nicht mehr so stark.
0: Wie ist bei dir mit dem Lesen von anderen Büchern? Hast du Zeit, um Bücher zu lesen? Und wenn ja, sind das Bücher, die auch im Fantasy-Bereich spielen? Oder versuchst du bewusst etwas ganz anderes zu lesen?
1: Ob ich Zeit habe, kommt immer so ein bisschen drauf an, was bei mir gerade ansteht. Ich habe es halt gerne, dass ich so eine Stunde vorm Einschlafen lese. Das klappt aber nicht immer, aber ich bin sehr froh, wenn es klappt. Oder wenn ich eben jetzt in der Bahn sitze und nach Hause fahre oder zu meiner Freundin fahre, da bin ich immer ganz froh, wenn ich mal ein paar Stunden lesen kann. Oder auch nur ein paar Minuten. Also ich versuche mir die Zeit dafür zu nehmen, weil es mir sonst auch fehlen würde und weil es auch ein Ausgleich für mich ist. Und ich lese auch hauptsächlich Fantasy, weil es bei mir schon immer eigentlich so drin war und ich in die fantastischen Welten abtauchen wollte und finde, wir haben hier um uns herum genug Contemporary und da muss ich nicht genug Contemporary lesen. Aber ich lese dann doch breit aufgestellter, als man meint. Also schon hauptsächlich Fantasy. Ich lese aber auch sehr gerne Stephen King. Und es gibt auch einige so ein bisschen modernere Klassiker, die ich gerne lese. Aber mich stört jetzt nicht, Fantasy zu lesen, wenn ich Fantasy schreibe.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen Autoren am Anfang machen? Und wenn du jetzt vielleicht so zurückgehst, gibt es irgendwas, was du aus dem Nähkästchen erzählen kannst?
1: Eine Sache wäre auf jeden Fall was ich früher geglaubt habe, als ich noch nicht wusste, wie das mit überarbeiten geht, dass das Buch dann fertig ist, wenn man es geschrieben hat. Weil das Buch ist nicht fertig, wenn man es geschrieben hat. Da sind so viele Logikfehler können da noch drin sein und das muss überarbeitet werden. Und überarbeiten kann auch Spaß machen. Ich glaube, das ist einigen nicht bewusst. Das ist jetzt nicht wie, sage ich mal, bei einer Hausarbeit, wo es aber vielleicht auch Spaß machen kann, wenn man das Thema gerne mag und überarbeitet, weil dann wird eure Geschichte besser. Das sage ich den Leuten, die zuhören, jetzt einfach mal. Und dass man sich nicht so viel Erfolgsdruck machen sollte und den sich auch nicht von außen irgendwie aufladen lassen sollte, sage ich jetzt mal. Weil es kommen nicht alle sofort zu einem großen Verlag und jedes Buch findet aber irgendwie seinen Weg und jedes Buch ist es auch wert, gelesen zu werden. Egal, ob man jetzt bei einem großen Verlag ist, bei einem kleinen Verlag oder in Self-Publishing geht, das ist vollkommen egal. Und ich glaube, das vergessen auch manche Leute und machen sich dann zu viel Druck und wollen vielleicht sofort zu so einer Agentur. Und bei einigen klappt es dann eben. Andere wollen es wiederum gar nicht und wollen die beim self Publishing oder bei einem kleinen Verlag bleiben. Aber es ist einfach wichtig, den eigenen Weg zu finden und nicht so zu gucken, was alle anderen machen, weil dadurch entsteht dann dieser Neid, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe. Und das sollten sich einige einfach ein bisschen mehr vor Augen finden. Das muss ich auch erst lernen. Und manchmal vergesse ich es auch selber, weil ich finde... Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich den anderen Leuten mit auf den Weg geben kann.
0: Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir hier für den Podcast vorschlagen? Das kann gerne jemand sein, den, die du persönlich kennst oder einfach nur selbst hier hören
1: möchtest. Ich habe so einige Verlagskolleginnen, die ich vielleicht noch vorstellen könnte. Wer mir jetzt einfach weil ihr Debüt Mann, hier, nee, liegt gar nicht mehr hinter mir, liegt da. Das ist die liebe Anastasia, deren Nachnamen, ich nicht aussprechen kann. Anastasia Glavatsky heißt sie, glaube ich. Die Büroman, der ist jetzt diese Woche erschienen, Farben, Asche und Seelen, Tinte heißt der. Und ich weiß nicht, ob die Lust hätte, aber ich muss das Buch auch noch lesen. Aber ich überlege gerade aus dem, aus dem Verlag, wenn ich da noch hätte, wen ich vielleicht auch empfehlen könnte, weil ich ihr Buch gerade lese. Das ist die liebe Nora Bensko. Ich lese, lese nämlich gerade, Die Götter müssen sterben. Und ich finde, das Buch, das könnte man schon als Meilenstein so ein bisschen bezeichnen von der Diversität her einfach, die da drin herrscht. Und ich finde, das hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich bin jetzt auch bald durch und bisher gefällt es mir echt gut.
0: Vor kurzem ist dein Debütroman erschienen, der den Titel trägt, Ein Juwel in den Trümmern. Das ist der erste Band deiner Chroniken der gefallenen Jahreszeiten Königreiche. Für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, was würde sie erwarten, wenn sie es lesen?
1: Es ist immer schwierig, das eigene Buch vorzustellen, weil ich dann jetzt eine Stunde wahrscheinlich reden könnte. Aber, was ich vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt habe, das Buch entführt in die Welt des ewigen Sommers, was für einige jetzt vielleicht schön klingen mag, für andere auch nicht. Und es ist eine sehr trostlose Welt, die so ein bisschen am Abgrund steht, deshalb auch der Reintitel. Und ja, die Charaktere haben halt mit einem Feind zu kämpfen, den sie gar nicht bekämpfen können, weil er um sie herum ist, weil es der ewige Sommer ist und die Natur ist. Und sind so langsam am Verzweifeln, weil sie immer weniger Nahrung haben. Es ist eine sehr hoffnungslose Welt, aber es gibt auch immer so ein bisschen Licht im Dunkeln, was mir beim Schreiben auch persönlich wichtig ist. Und was die Leserinnen auf jeden Fall auch erwarten können, sind starke Frauenfiguren, die aber ihre Stärke erstmal selber finden müssen und die auch ein bisschen blauäugig in die Welt reingehen und auch sehr vorurteilsbelastet in die Welt reingehen und auch Charaktere, die nicht unbedingt perfekt sind, weil ich finde, perfekt gibt es nicht, perfekt ist langweilig, sondern die Fehler machen und lernen müssen, aus ihren Fehlern irgendwie ja zu lernen und wieder aufzustehen, wenn sie, wenn sie gefallen sind und lernen müssen, für sich einzustehen. Und was es auf jeden Fall auch gibt, sind sehr viele verschiedene zwischenmenschliche Beziehungen, weil ich die auch sehr, sehr gerne schreibe, sowohl Geschwisterbeziehungen, Familie, die man sich vielleicht aussucht, Familie, die man sich nicht ausgesucht hat, sage ich mal, wenn man da hineingeboren ist, die aber gar nicht die richtige Familie, die sich anfühlt wie Familie für die Charaktere ist. Und es gibt eben auch eine lesbische Liebesgeschichte und der Coming-out-Prozess von meiner Protagonistin ist so ein kleiner Teil vom Plot, weil ich möchte Charaktere nicht darauf reduzieren, aber ich hoffe, dass ich damit vielleicht ein paar Leuten ja, Mut machen kann, dass die vielleicht auch lernen, zu sich zu stehen, ich weiß ja nicht, aber deshalb habe ich das eben auch da eingeflochten. Und es gibt darüber hinaus natürlich auch Magie, aber das wäre jetzt wahrscheinlich zu viel verraten, wenn ich anfange, mit dem Magiesystem zu erklären. Und eben das große Ganze, ob es einen Weg gibt, dass der ewige Sommer verschwindet und dass die Jahreszeiten Königreiche wieder aufgebaut werden können. Das ist eben der große ganze plot drumherum.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dort hinschreiben?
1: Ich glaube tatsächlich, ich würde ein das ist nicht ganz ein Zitat aus meinem Buch, es ist so ein bisschen ein Zitat aus meinem Buch, es ist jetzt ein bisschen abgeändert, aber es ist was, was mir wichtig ist und was ich finde, was ich jeder Mensch ein bisschen vor Augen führen muss, gerade wenn man durch eine schwere Zeit geht und alles um einen herum trostlos ist. Und das ist tatsächlich einfach ganz simpel, in der Dunkelheit leuchten Sterne am hellsten. Das würde ich da reinschreiben, das würde ich denen mitgeben.
0: Perfekt. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.